0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode von der Blood Sugar Lounge. Heute sprechen ich Ramona und Katharina. Hallo Katharina. Hallo Ramona. So, nachdem wir jetzt ähm, kurze technische Probleme hatten, hoffen wie wir einfach, immer? dass, ja, wie immer, hoffen wir, dass unsere Einleitung hier jetzt nicht komplett gestellt wird, weil das mussten wir jetzt hier zum zweiten Mal aufnehmen. Aber Katharina, erzähl uns doch nochmal,
1: worüber wir heute reden. <lacht> Wir reden über das aktuelle Monatsthema, das da heißt, wie die Hormone, so der Diabetes und äh, sprechen über unsere Erfahrung, was wir insbesondere, wir beide als menstruierende äh, Personen für uns äh, als, als Frauen äh, wahrgenommen haben drücke ich denn das jetzt am besten aus? Ähm, ich glaube,
0: wir wissen alle, was gemeint ist. Cool. Und dann
1: sprechen wir noch ein bisschen darüber, was denn eigentlich den Blutzucker und das Leben mit Diabetes äh, sonst noch so beeinflusst, denn darum geht es in unserer aktuellen Monatsaktion. Und wir sprechen ein bisschen über das Thema Austausch und äh, Aufklärung in Sachen Diabetes und äh, ja. Blood Sugar Blood Sugar Es ist die Blood
0: Sugar Blood Sugar Ja, cool. Dann legen wir doch auch gleich mal los, beziehungsweise ich lege mit meiner ersten sehr offensichtlichen Frage los. Hast du denn das Gefühl, dass dein Hormonhaushalt deinen Diabetes beeinflusst? So ganz subjektiv gesprochen. Super, super
1: doll. Ähm, sehr schlimm. Okay. Ja, das war so. ich Erzähl nicht uns nicht. mehr. Nein, das war meine gesamte Antwort.
0: Okay, äh, Leute, Podcast zu Ende. Wir haben jetzt festgestellt, <lacht> es ist alles super schlimm bei Katharina und den Hormonen. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
1: Ich bin so, ich bin richtig ich habe mich richtig doll dazu gezwungen in diese Podcast Episode mit besserer Laune zu gehen, weil ganz ehrlich, die letzten Episoden waren wirklich von meiner Seite aus immer so, mir, nee, nee, es ist alles schon, also es ist alles schon nicht so schön gerade.
0: <lacht> okay, dann, aber ja, ich hatte mit Lisa ja auch so eine Jammerfolge ja, letztens, und aber dann,
1: <lacht> ja, dann habe ich jetzt die Folge angehört von Lisa und Michi und gegen Michi kann man halt stimmungsmäßig auch nur abstinken. Das ist halt leider so. Aber ich habe das gehört und ich dachte so, boah, nee, ich muss mich echt zusammenreißen. Hol, hol den inneren Michi in dir raus, Katharina, habe ich gedacht. Und bring, bring die Laune so. Also deswegen, hey, also das mit den Hormonen ist echt mies. Aber das macht nichts.
0: <lacht> ja, wer es noch nicht gehört hat, der, der sollte auch echt dann mal hier die Folge mit Lisa und Michi anhören. Die war echt gut. Ja. Und wir, wir geben uns Mühe, dass wir hier genau solche Stimmungskanonen heute sind. Wir geben uns echt
1: Mühe. Ja, ja, ja. Äh, besonders, äh. ich muss noch ganz kurz auf die Folge eingehen, aber Michi sagt sowas wie, äh, mein, mein Pen hat ein Eigenleben geführt oder irgendwie sowas, weil, weil er den auch immer verloren hat und so, es gefiel mir sehr gut. Aber egal, okay, <lacht> darum geht es jetzt nicht. Meine Hormone und ich, es ist, äh, ich, ja, ich, ich bin ein Hormonmonster weil ich das irgendwie auch alles, also jetzt mal auf, auf meinen Zyklus äh, fokussiert, mhm. durchlebe ich einfach alles sehr, sehr doll. Ich habe vor ein paar Jahren meine Pille abgesetzt und ähm, seitdem ich halt so diesen natürlichen Eisprung und all das erlebe, ist es völlig... Rand, außer Rand und Band alles und ähm, tatsächlich reagiert mein Körper irgendwie auch, so wie es scheint, also ich, ich habe dafür keine wissenschaftlichen Belege oder irgendetwas, aber ich habe das Gefühl, bei Schmerzen steigt mein Blut- bzw. Gewebezucker einfach super schnell an äh, keine Ahnung, ob das dann was mit Stress zu tun hat. Wie gesagt, das ist alles rein, rein subjektiv äh, wahrgenommen und erlebt. Aber das Ding ist, ich habe halt wirklich, wirklich, wirklich dolle äh, Periodenschmerzen. Und bei jedem Krampf kann ich einfach sehen, wie danach kurz die Kurve von meinem äh, Gewebezucker voll nach oben schießt. Das Ding ist ja nur, da kann ich nichts vorher tun. Also ich weiß ja nicht, wann ich auf einmal super dolle Schmerzen haben werde. Ja, ja, klar. Äh, ich, ich kann so ein bisschen mit der erhöhten Basalrate halt auch so einen erhöhten Insulinbedarf abfangen, bla bla bla, was man ja auch irgendwie, oder ich zumindest, erst mit den Jahren gelernt habe, äh, das richtig einzuschätzen und mich da auch zu trauen und all das. Ähm, aber das ist wirklich sowas, das, das bleibt einfach die ganze Zeit unberechenbar, dass ich so weiß, also es ich habe wirklich tolle Schmerzen, aber der nächste Schmerz ist schon der Gedanke dran von, oh nein, jetzt wird mein wird mein Zucker <lacht> richtig hochgehen.
0: Ja. Oh je, yeah. ja, das, das kann ich aber nachvollziehen. Und ich glaube, also dass bei Schmerzen der Blut- bzw. Gewebezucker hochgeht, das ist ja wirklich ein Ding. Das hängt ja, glaube ich, mit der Ausschüttung von irgendwelchen Stresshormonen zusammen, die dich dann auch resistenter gegen das Insulin machen. Zumindest, glaube ich, sowas mal gelesen zu haben. Okay. Genau, also das macht schon alles Sinn, wie du das sagst. Und ich kann auch total zustimmen bei dem Punkt mit, seit ich die Pille abgesetzt habe, geht es rund. Weil das war bei mir einfach ganz genauso. Die gleiche Erfahrung habe ich auch gemacht. Ähm, ich habe die Pille auch ziemlich lange genommen. Also es war bei mir so ein typischer Fall von keine Ahnung, ich war 14 oder so, gehst halt mal zum Frauenarzt, hast echt schlechte Haut und dann kriegst du halt auch direkt die Pille verschrieben, weil die hilft da ja. Und man hinterfragt das dann ja in dem Alter auch irgendwie nicht so. Und ja, ich habe dann eigentlich auch nie mich großartig damit auseinandergesetzt, ob jetzt mein Diabetes durch die Einnahme von der Pille irgendwie sich anders verhält. Ich habe da gar nicht dran gedacht. Ich war in dem Alter aber halt auch nicht so informiert, dass ich das irgendwie halt gemerkt hätte. Und damals, damals gab es ja auch noch keine kontinuierliche Glucosemessung. Äh, deswegen hat man das vielleicht erst recht nicht so gemerkt. Und erst als ich dann älter wurde und die Pille abgesetzt habe, habe ich dann auch gemerkt, so... Wow, okay, um, hier geht es jetzt aber ziemlich
1: rund die ganze Zeit. Ja, äh, ich werde tatsächlich dazu auch noch einen äh, Beitrag veröffentlichen diesen Monat über meine Erfahrung mit dem Pille absetzen und was mein Blutzucker bzw. Gewebezucker äh daraufhin getan hat, weil das war wirklich eine schlimme Zeit. Ich, ich saß irgendwann weinend bei der Diabetologin, weil ich nicht mehr wusste, was ich tun soll und ich, ich war so verzweifelt, weil ich einfach wusste, es hört ja auch nicht auf, wenn ich jetzt einfach von heute auf morgen beschließe, okay, ich nehme die Pille jetzt doch wieder, sind ja nicht einfach sofort die Hormone wieder im Gleichgewicht und alles ist cool und dann, dann ist der Gewebezucker davon wieder glücklich. Und es war wirklich, das war richtig, richtig schlimm bis sich mein Körper daran gewöhnt hatte und äh, seitdem also nach dieser schlimmen Phase habe ich relativ schnell aber einen sehr verlässlichen Zyklus bekommen und mhm. ähm, eigentlich von Anfang an auch gut beobachtbar was mein Insulinbedarf dabei macht dennoch hat es eine Zeit wirklich gebraucht von ich beobachte das zu ich verstehe das zu ich setze davon was um.
0: Ja, da stimme ich dir absolut zu. Aber auch krass, dass es bei dir so schnell ging mit dem regelmäßigen Zyklus wieder, nach dem Pille absetzen, weil ich habe einfach so die komplett gegenteilige Erfahrung gemacht. Ich habe die Pille 13 Jahre lang genommen und ja, ich habe sie dann halt irgendwann abgesetzt und dann hatte ich einfach ein Dreivierteljahr meine Periode nicht mehr. Also gar nicht mehr. Da war ich auch stark verwirrt. dachte mir aber so, no, ja gut, was willst du machen? Wartest du halt mal ab, ne? Und da war dann eigentlich auch soweit blutzuckermäßig alles in Ordnung. Und als es dann aber wieder losging, und halt auch so unregelmäßig losging, da hatte ich auch wirklich zu kämpfen dann eine Zeit lang, weil ich konnte es halt auch absolut nicht einordnen. Es war einfach jeden Monat auch verschieden lang, die verschiedenen Phasen und es war einfach überhaupt kein Muster drin. Und erst jetzt geht es so langsam wieder.
1: Wie lange ist es her, dass du die Pille abgesetzt hast?
0: Die habe ich abgesetzt vor zwei Jahren ungefähr. Mhm,
1: okay. Und bei dir? Puh, kann ich dir gerade jetzt nicht mehr so sagen, ich, äh, ich würde sagen vor drei oder vier Jahren. Ähm, aber tatsächlich war ich damals, ohne jetzt zu sehr super, super nur uns hier auf die Periode zu fixieren, aber ähm, bevor ich die Pille abgesetzt habe, habe ich dazu natürlich auch ein bisschen rumgelesen und mich informiert und so. Und es gab so viele Berichte, äh, dass irgendwie dann erstmal die Blutung für ein halbes Jahr oder so ausbleibt. Und ich, ich habe mich so darauf gefreut. Ich war so, das ist ja großartig. Ja, vermisst ja. habe ich es jetzt auch nicht unbedingt. So, und ich hatte halt wirklich, ich habe die abgesetzt und hatte dann, das erste Mal nach zwei oder drei Wochen äh, sofort eine Blutung. Und ab da an hat sich dann auch äh, irgendwie wieder ein Zyklus eingestellt. Und äh, ja. Ja, total verrückt, wie unterschiedlich ja, das, das ist einfach, nicht. ne? Und Ich habe ja auch, seitdem ich 13 war oder so, die Pille genommen. Deswegen ähm, ja, haben wir da eigentlich eine ähnliche Vorgeschichte. Aber ja.
0: Ja, es ist echt total verrückt, wie unterschiedlich das ist. Was ich aber schon ein bisschen gemerkt habe, auch als ich die Pille noch genommen habe, aber das ist jetzt auch eine super subjektive Erfahrung. Natürlich, ich habe auch schon von anderen gehört und gelesen, bei denen es genau andersrum war. Ich habe einfach gemerkt, immer in der Pillenpause, wenn ich dann die Abbruchblutung hatte, hatte ich wahnsinnig viele Hypus. Also da habe ich dann quasi auf einmal fast gar kein Insulin mehr gebraucht. Und das war wirklich immer anstrengend, weil es auch für mich einfach keinem Muster gefolgt hat. Also ich wusste dann einfach gar nicht mehr, wie ich mein Ess berechnen soll oder wie ich jetzt auf Bewegungen reagieren soll, weil es einfach gefühlt immer anders war. Also ich wusste immer, okay, Pillenpause, ich brauche weniger Insulin, aber es war nie gleich viel. Hm.
1: Ich wüsste jetzt im Moment überhaupt nicht, dass es so einen großen Unterschied bei mir gab, während ich meine Pille noch genommen habe, dass, dass ich da irgendwie doll Probleme damit hatte. Ja, ich habe
0: dann tatsächlich irgendwann angefangen, sie im Langzeitzyklus zu nehmen, also drei bis sechs Monate durchgenommen, mhm. einfach damit ich halt diese Woche alle drei Wochen nicht habe, wo dann alles so komplett aus den Fugen ja. gerät. Und das hat auch eine Zeit lang ganz okay funktioniert, aber ich meine, im Endeffekt war mir halt schon länger klar, dass ich die Pille jetzt nicht jahrelang weiter durchnehmen möchte. Ja.
1: Und ja. Äh, das mit den Hypos äh, finde ich aber auch super spannend. <lacht> ganz, ganz spannendes Thema sind diese Hypos. <lacht> ähm, weil ich das jetzt halt tatsächlich dann auch beobachten kann. Äh, mein Insulinbedarf steigt und steigt und steigt halt bevor die Blutung einsetzt und in dem Moment quasi, wo die Blutung anfängt, habe ich erstmal einen Tag lang eigentlich relativ niedrige oder neige halt zu eher niedrigen Werten. Außer es kickt halt einen Krampf rein. Ja, ja, ich wollte gerade sagen, wie ist das denn so? Du hast doch
0: vorhin die ganze Zeit erzählt, äh, mit den Schmerzen würde dein ja,
1: das ist Blutzucker, ja Gewebszucker
0: ansteigen. Das, ja, das ist ja
1: das Schlimme. Deswegen, also eigentlich bin ich eher auf niedrig eingestellt und ja. würde deswegen halt auch nicht von vornherein irgendwie die Basalrate zu der Zeit erhöhen oder so. Das mhm. ist halt eher so die Tage davor. Aber dann kommt halt immer dieses Boing, Boing und dann halt auch so richtig typisch, ich habe halt auch so richtig, richtig, richtig doll Hunger auf ganz viel Quatsch. Oh ja, hm.
0: alles mit möglichst viel Kohlenhydraten und Fett, Fett ey, und Zucker drauf gegossen. Ja. Und, und dazwischen aber auch mal wieder was Salziges, um das Gleichgewicht ja. zu erhalten.
1: Ja, ja, ja. Ich habe wirklich dann immer, ich fantasiere dann wirklich von so richtig, richtig schokoladiger, großer, riesiger, fettiger, sahniger, Schokoladentorte.
0: Oh ja, oder Und Donuts. Eigentlich,
1: eigentlich mag, also eigentlich ist mir Schokoladentorte wirklich zu krass, weil sie mir zu schokoladig, zu sahnig, zu fettig <lacht> zu alles ist. Und sobald meine Hormone kicken, ist in mir so, oh mein Gott, ich brauche eine Schokoladentorte, ich brauche sie richtig, richtig drauf.
0: <lacht> ja. ja, man, man ist wie ausgewechselt, das kann man nicht wegdiskutieren. Ja, ja. Und ich bin wirklich neidisch auf jeden der sagt, nee, habe ich nicht, ich merke da gar nichts. Ich bin wirklich ja. neidisch. Wenn da jemand zuhört, hallo, ich bin neidisch auf dich.
1: <lacht> ja, das ist schon äh, krass. Aber ähm, ich, ich habe gerade das Gefühl, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Aber wie gesagt, vielleicht habe ich da auch mit Lisa drüber gesprochen. Oh, ja, wir haben schon so über echt.
0: so viele Dinge gesprochen, dass äh, ist äh, schwierig, manchmal rauszufiltern.
1: Wurde dir das von... Deiner Diabetesberaterin oder deiner Ärztin in irgendeiner Form zu Beginn mal erzählt, dass es äh, sowas gibt?
0: Nein, absolut nicht. Weder vom Diabetesteam noch von der Gynäkologin, da wurde eigentlich nie drüber gesprochen. Gerade auch bei der Gynäkologin, ich meine, da sagt man dann ja auch immer, ja, hallo, ich habe Typ-1-Diabetes, dies, das. Aber da kam überhaupt keine Aussage. Aber gut, die kennt sich halt vielleicht auch einfach mit Diabetes nicht weit genug aus. Aber vom Diabetes-Team hätte ich es eigentlich schon zu irgendeinem Zeitpunkt mal erwartet, dass man zumindest halt darauf hingewiesen wird, dass da Blutzuckerschwankungen entstehen können. Aber so gar nicht. Ja. So gar nicht. Und es lag auch nicht daran, dass ich immer bei männlichen Ärzten gewesen wäre. Absolut nicht. Ich war auch jahrelang bei einer Diabetologin in Behandlung. Aber da kam so gar
1: nichts. Nein. Bei dir? Wenn dann auch erst tatsächlich in den letzten Jahren. Und zwar dann einfach also das war dann aber eher so rum, dass ich gesagt habe, und ich weiß auch nicht, aber irgendwie immer, wenn ich meine Tage kriege, dann ist halt irgendwie alles ganz komisch. Oder nee, ich glaube, das fing dann tatsächlich auch an mit dieser Sache, als ich meine Pille abgesetzt habe. Und äh, da bin ich dann, ich habe halt wegen, wegen der Problematik rund ums Pille absetzen, weil ich einfach nicht mehr konnte mit meinem Blutzucker, ähm, einen Termin in der Diabetologie gemacht. Und das war damals die Zeit, wo ich so oft äh, andere ÄrztInnen hatte. Äh, das habe ich, glaube ich, mal erzählt, bevor ich dann die Praxis gewechselt habe, weil das da irgendwie uncool war. Das heißt, ich saß da halt vor einer völlig fremden Person und habe so gesagt, ich kann nicht mehr, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und äh, da ging es dann irgendwie so das erste Mal darum, so ja klar, die Hormone jetzt. Also ja, das wusste ich dann auch vorm. vorm absetzen und als ich mich informiert habe, aber so richtig, dass irgendwie mal jemand vorher gesagt hätte, und äh, Katharina, wie ist das bei dir eigentlich so? Oder dass es gar irgendwie eine extra Schulung oder das, so dazu gäbe, das ist halt... Ja, so, da,
0: so weit sind wir hier irgendwie noch nicht. Ne? Das Gefühl habe ich auch, erst wenn man es dann so gezielt anspricht und dann auch mit einer Diabetesberaterin oder Ärztin mal drüber spricht, dann kommt das vielleicht eher noch zum Thema. Auch vielleicht, wenn man einfach das Glück hat, dass jemand aus dem diabetes auch eben selbst mit Diabetes lebt, mhm. dann kommt das eher mal zur Sprache. Aber ansonsten ja. wird das so ein bisschen totgeschwiegen. Das Gefühl habe ich auch immer. Und man findet es wirklich vielleicht einfach erst selber irgendwann raus. Und ich bin mir nicht mal so sicher, ob ich es ohne kontinuierliche Glukosemessung überhaupt jemals so schnell rausgefunden hätte.
1: Ja, und nicht in diesem Ausmaße, glaube ich. Also, richtig. Äh, ich glaube, dann hätte ich tatsächlich auch viel mehr noch mal da drauf geschoben von, naja, aber jetzt hast du dann eben doch deine Schokotorte gegessen, natürlich ist jetzt der Blutzucker hoch. Äh, wenn ja, Wenn wir richtig. davon reden, dass es da dann halt noch kein kontinuierliches Messsystem gab. Ähm, richtig. Ja, absolut.
0: Ja, also da wäre auf jeden Fall mehr Aufklärung von Seiten des Diabetesteams auf jeden Fall wünschenswert und auch, wie gesagt, Aufklärung, dass es halt auch bei jedem total verschieden einfach sein kann. Ja. ja. Ich glaube, da gibt es einfach nicht so wirklich eine Faustformel.
1: Ja. Wenn es ums Thema Hormone geht, ist natürlich auch immer die Pubertät äh, für Menschen mit Diabetes ein super Ding. Ähm, Pubertät ist
0: immer ein super Ding hat er ja da. immer
1: <lacht> ich meinte jetzt auf die Zuckerwerte und Einstellungen und all sowas äh, hin äh, betrachtet ich mhm. habe den Diabetes erst mit 17 gekriegt, deswegen habe ich da jetzt nicht so diesen super Schwankungsdings mitgemacht äh, bei dir war es ja glaube ich auch so, dass du dich einfach in deiner Pubertät nicht so sehr um deinen Diabetes gekümmert hast, wenn ich das richtig weiß ja, 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 schon.
0: Beziehungsweise, ich würde nicht mehr sagen, richtig gekümmert, aber so rückwirkend betrachtet, hatte ich auch das Wissen einfach nicht, was ich gebraucht hätte. Also ich wusste natürlich, wie ich mein Essen berechne und was bei Hypos und Hypers los ist und so weiter, aber diesen umfassenden Gesamtblick, sage ich mal, den ich heute auf alles habe, den hatte ich damals einfach nicht. Und das hat sich halt einfach dann im schlechteren Diabetesmanagement niedergeschlagen.
1: Aber, Aber was war deine du, ja. Frage? <lacht> ja, genau. <lacht> hast du es äh, schon wahrgenommen, dass irgendwie in der Zeit was mit deinen Zuckerwerten passiert ist? Äh, und war dir bewusst so, oh, ich bin in der Pubertät, aha, aha, das hängt zusammen oder gab es da für dich überhaupt gar keinen Zusammenhang oder auch gar nicht unbedingt was Wahrnehmbares?
0: Nein, ich glaube, ich habe es einfach nicht auf die Pubertät geschoben, vor allem, weil man das ja auch gar nicht so wahrhaben will, dass man mitten in der Pubertät ist, auch wenn es so ist, aber zu dem Zeitpunkt möchte man das nicht. <lacht> ähm, nee, aber ich hatte auch leider in der Pubertät auch nie sonderlich unterstützende Diabetologen, da war ich auch ausnahmslos bei männlichen Diabetologen der Zeit, vielleicht vielleicht macht das auch noch trotzdem was aus, dass man da gerade halt als, keine Ahnung, 13-, 14-, 15-jähriges Mädchen dann einfach nicht so offen über alles spricht. Aber die waren leider immer sehr gut mit Schuldzuweisungen, so von wegen du misst nicht richtig, du spritzt nicht richtig, kümmere dich doch mal besser. Und dafür aber sehr schlecht im Unterstützen, Aufbauen und Schulen. Ja, schade. Ja, schade. Vielleicht wäre es dann anders gelaufen, aber das kann man jetzt rückwirkend natürlich auch nicht mehr so ganz genau betrachten.
1: Ich wüsste richtig gerne mal, ob es bei irgendwem ähm, in der Pubertät oder auch als äh, menstruierende Person für die irgendwie eine, eine wirklich gute Aufklärung gab. Also, dass die gerade denken, hä, wovon reden diese zwei gerade? Ich war zu der Zeit damals in der und der Praxis und mir wurde das sofort gesagt und richtig aufgeklärt. Wenn ihr ja, so eine Praxis habt und das halt bei euch so war, kommentiert das gerne mal oder schreibt uns auch privat eine Nachricht, wenn ihr da irgendwie öffentlich nicht drüber reden mögt. Aber das fände ich richtig spannend, ob es da irgendwie so ein mustergültiges Beispiel gibt von so muss es laufen oder so. Ja, sollte das fände ich
0: auch super spannend, weil ich habe auch das Gefühl, dass da wirklich noch viel Aufholbedarf ist.
1: Ja. Ähm, wenn wir beim Thema sind, was die anderen wohl so für Geschichten haben und so, würde mhm. ich eine ganz kurze Schleife dazu drehen, dass ähm, heute in einer Woche, nämlich am 18., diese Folge kommt ja am 11. raus, am 18.3., äh, der Gesünder unter 7 Plus Livestream stattfindet. Die Veranstaltung ist in diesem Jahr komplett digital. Zumindest der erste Termin, because Corona. Und ähm, die Blood Sugar Lounge ist natürlich mit einem Sofa Talk wieder dabei. Und ich werde dort sein, die Steffi Haag wird dort sein, der Michi aus der letzten Podcast Episode. Oh, uh, gute Laune ist garantiert. Hört euch, ja. euch an, hört <lacht> euch an. Und äh, die Steffi Bargehorn wird das ein bisschen moderieren. Und äh, auch da können wir gerne ein paar Dinge besprechen, die euch irgendwie interessieren. Auch das könnt ihr einfach gerne kommentieren und irgendwie sagen, hey, wie ist das und das. Vielleicht können wir das mit reinnehmen. Wir freuen uns, wenn äh, Menschen zusehen und auch dabei dann irgendwie noch im Chat aktiv sind oder wie auch immer. Weil Austausch ist, glaube ich, einfach das Wichtigste. So wie wir hier im Podcast miteinander halt immer merken, so war es auch so, das ging dir auch so. Mhm. so. So ist es ja einfach noch in einem viel, viel größeren Rahmen. Genau. Und auch wenn es dieses
0: Jahr nur digital ist oder zumindest Anfang des Jahres nur digital ist, hoffen wir natürlich trotzdem auf rege Teilnahme. Und ja, vielleicht sieht man sich ja tatsächlich Ende des Jahres auch mal in echt noch auf dem roten Sofa. Das wäre doch wunderbar.
1: Das wäre schön. Und, Und bis
0: dahin halt digital.
1: Und bis dahin halt digital. So digital wie unsere digitale Pinnwand.
0: Oh, was für ein Übergang.
1: <lacht> ähm, so. Wow, also,
0: also man merkt schon, warum wir hier den Podcast machen. Oh, das ist, voll, läuft voll. einfach. Wenn es nicht immer
1: diese technischen Probleme gäbe und dann zwischendurch die schlechte Laune und äh, dann noch das mangelnde Wissen und irgendwelche halbwahren Fakten. Also wenn das alles nicht wäre, dann wäre es einfach richtig gut. Ja. Oh, Gott. Also, unsere Binnwand, das ist nämlich unsere aktuelle Monatsaktion. Auf der Aktionsseite, ja, ich bin auch schon dabei, auf unserer Aktionsseite findet ihr eine, ähm, ein Pinboard äh, mit kleinen, virtuellen, digitalen Post-its, was ich super süß finde, das macht mich sehr glücklich, ich liebe halt Post-its schon im normalen Leben, im, im realen und naja, okay. Und ähm, da ist quasi das Oberthema und unsere große Frage, was hat alles Einfluss auf euren Diabetes, auf euer Leben mit Diabetes, auf eure Gewebe- bzw. Blutzuckerwerte. Mhm. Ähm, auf diese Post-its kann man einfach einzelne Worte schreiben, einen Satz, man kann ein Emoji hinmachen, wie auch immer. Ähm, die ist schon ganz gut gefüllt, muss ich sagen, weil, wie wir es selber eben auch wissen, es gibt viele Dinge, die das beeinflussen. Von Stress und äh, falscher Kohlenhydratberechnung. Äh,
0: Bis hin Fähungen, zu Periodenkrämpfen.
1: Stoff, <lacht> all das. Und da würden wir doch auch sagen nochmal, mach da gerne mit. Und äh, hast du denn schon mitgemacht, Ramona?
0: Ich muss zugeben, ich habe noch nicht mitgemacht. Und ich habe aber auch gerade überlegt, was schreibe ich denn als erstes drauf? Weil ich kann ja nicht einfach auf den post schreiben, alles
1: <lacht> naja, Auch wenn... dann wüssten wir immerhin, welcher von dir ist. Ja, Weil Das Ganze ist anonym, <lacht> also man kann wirklich einfach, man kann schonungslos die Wahrheit schreiben, äh, ohne, <lacht> ohne <lacht> dass danach jemand kommt und sagt, pass, aber das machst du doch falsch, du bist einfach nur, du kannst das nicht gut genug. So wie das genau. in Unity wohl manchmal stattfindet. Und da wiederum würde ich dann noch mal kurz auf unseren Launch-Kodex verweisen. Und äh, dann bin ich auch bald fertig mit meinen kleinen Überleitungen.
0: Okay, aber das waren alles sehr gute Überleitungen. Muss schon sagen. Muss schon sagen.
1: Profi Katharina Weihrauch am Mikrofon. Was kann ich für Sie <lacht>
0: tun? Genau. Nee, aber was mir sofort eingefallen ist, ähm, als ich von diesem Pinboard gehört habe, war einfach dieses Meme mit Dinge, die meinen Blutzucker beeinflussen, wo einfach so ein utopisch yeah. hohes Buch ist,
1: mit das ungefähr 10.000 Seiten. Das musst du mit äh, in die Shownotes packen. Ja, ich hoffe, ich finde
0: es. Das packe ich euch definitiv in die Shownotes, also schaut euch die auf jeden Fall mal an. Und ja, genauso ein großes Buch bräuchte man scheinbar auch, wenn es um Hormone und Diabetes geht. Um mal wieder hier die Schleife zurückzuschlagen.
1: Sehr gut, ja.
0: Ja, ich glaube aber, wir können so, so zum Abschluss dieser Folge einfach nur sagen, cool, mal wieder alles ziemlich subjektiv mit den ganzen Hormonen hier und wahrscheinlich <lacht> habt ihr auch ganz andere Erfahrungen gemacht als wir oder vielleicht überschneidet sich ja doch was. Packt uns das gerne mal in die Kommentare oder schreibt uns eine Nachricht. Wir fänden das sehr spannend, von euch zu hören, wie es euch so mit den Hormonen geht. Und natürlich auch, wie Katharina schon gesagt hat, ob ihr da von eurem Diabetes-Team gut aufgeklärt wurdet. Yes. Ja. Schön. Dann. <lacht> äh, tschüss. Genau, tschüss. Und wir freuen uns natürlich auf von euch zu hören, nicht auf euch zu hören, aber auf euch zu hören natürlich auch, falls ihr gute Tipps für uns <lacht> habt. <lacht> Und dann würde ich sagen, wir sprechen uns in der nächsten Folge wieder, oder Katharina? Das ist richtig. Schön. <lacht>
1: Wie cool. <lacht> so, ist es so, Ramona? Ein kleiner Monolog deinerseits zum Ende, weil ich bin irgendwie gerade, ich bin fertig, ich habe alles gesagt. Ich habe Hormone, ich, ich ja. habe jetzt drüber gesprochen, dass ich Hormone habe. Es ist okay, wo ist meine Schokotorte? Um, ja, ja, dann, ja. Mensch, ja? wir Profis, schöner
0: Abschluss. Wir freuen uns <lacht> auf die nächste Folge. <lacht> Und an, an gesünder unter
1: Sieben denken, Freunde. Genau, da schön. freuen wir uns Und auch drauf.
0: Gut, genau. Super. Bis dann. Tschö. Tschüss. Tschüss.